0: Välkommen tillbaka till podden Varför Spanien. Kristina här. Och Lisa här.
1: Ja, och äntligen så har solen kommit tillbaka här. Vi har ju haft några dagar med regn. Eh, ja, ost, nej, ingen oska, men storm och blåst och massor av regn. Eh, Härligt har det ju inte varit, men nu känns det så härligt igen, för nu lyser solen på oss. Eller vad säger du, Kristina? Och det är
0: ju väldigt vanligt det här. Först kommer regn, lite moln så här, men de drar ju väldigt snabbt förbi. Och det är så underbart känns då att man vaknar som vi gjorde i morse. Solen skiner, du har en 5-6-7 grader varmare än vad du hade morgonen innan eh, när du vaknar. Och så vet man att det bara... Det är varmare varje, var, för varje minut som går så att säga. Det ja. är underbart det här. Ja,
1: och är det inte så här att man kan säga också efter regn kommer solen.
0: Jajamensan. Så nu är vi tillbaka här i vår podd med avsnitt nummer 25. 25. Dagen till här så tänkte vi prata lite grann om kvinnomakten här i Spanien. Hur, hur stark den egentligen är men det vill jag mena i söndags så var det faktiskt en dag mot kvinnoförtryck och misshandel och sånt. Och det kan jag säga att det var demonstrationer, parader slagord. Jag tror det var stad i hela Spanien. Och när de visade på tv så förstod man hur stark den här kvinnorörelsen är här egentligen. Det är Fick reda på också var att under 2019 fram till nu så har det faktiskt skett tråkiga saker. 52 kvinnor har dött på grund av att de har blivit misshandlade av sina män eller partners eller någonting. Och 43 barn har blivit föräldralösa. Det var under 2019. Det är väldigt tragiskt. Det är mycket tragiskt det här.
1: Ja, det är... Det tycker väl förmodligen alla att det är tragiskt, men då är ju frågan om hur man skulle kunna göra för att minska på den här typen av eh, våld.
0: Ja, och här i Spanien som jag upplever det är kvinnomakten väldigt stark inom polis och rättsväsendet. Kvinnornas röst väger mycket tyngre än männens röst i mångt och mycket och därför så är det lite förvånande att det blir så här många dödsfall på grund av det här men det kan ju också vara en situation, nu har jag ingen egen erfarenhet av det men jag har ju hört andra berätta att eh, om man lever i ett destruktivt förhållande så blir ju det en del av det vardagliga livet så att säga om man accepterar mer och mer det här hotet eh, kontrollen och allt sånt här som är av en person blir en vardag och man har till slut ingen man kan vända sig till. Och det är kanske en av orsaken att man inte fångar upp det här i tid innan det har gått för långt. Jag vet inte, jag har inga svar på det.
1: Nej, det har ju inte jag egentligen heller men <clears throat> eftersom jag arbetar i dom som ni vet med personlig utveckling och också att jag vill hjälpa till att stärka människor och hjälpa människor att leva det livet som de önskar så finns det ju några varningstecken som man skulle kunna prata lite om vad det gäller när man möter en partner Ja, så då kan man ju titta på till exempel personer som vill kontrollera de låter, de låter inte dig gå ut de låter inte dig träffa dina vänner, din familj. De klagar på dina intressen. Så man kan, ju, man kan ju säga så här att det finns ju varningstecken ifrån början i såna här destruktiva relationer.
0: Och precis det du säger nu Lisa, det har jag också läst och hört. Ja.
1: Och, och, och,
0: och, 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 men... men... Det är svårt, jag kan förstå om man är helt nedtryckt att det är svårt att riktigt veta hur man ska ta sig ur det. Och jag tror att gränsen kan vara diffus här när det går över till att bli det här kontrollerande och våldet.
1: Ja, för att det var, ju som, det var ju som du var inne på tidigare, där att vi har ju olika bakgrunder och vi har ju vuxit upp på olika sätt. Vi har ju olika förfäder som ligger i arv och sen har vi ju miljön vi har vuxit upp i och för för en del av oss så, så, som har vuxit upp i den miljön så blir ju den här typen av man då som är kontrollerande och eh, ja sociopat, narcissistisk då blir ju den typen av mannen en miljö som vi är vana i för vi kanske har vuxit upp i den miljön och det är klart att hur ska vi då veta att det här är fel för att för oss blir det ju då någonting som vi känner igen och vi tror att det ska vara så. Och jag menar nu inte, jag menar ju inte mig personligen eller någon, någon så men jag menar så här att det här är ju utbrett och det är i många fall så att vi, vi är inte är uppmärksamma på att det är någonting som är fel egentligen.
0: Nej men då tänker jag så här. Det, det är ett fenomen det här och om jag då som vän, om jag ser till exempel, vi säger ta dig som exempelvis att du är mer undandragande från mig, du har inte tid att träffa mig, du, du kanske, om jag ser dig så kanske du döljer någonting, är nervös och flackar med blicken och sådär, det finns väl sådana tecken som vi som finns nära kan börja fundera över, hur står det egentligen till? Med dig, hur har du det dig idag? Och där tror jag nog är viktigt att vi alla har en, en stor social funktion
1: Ja, absolut. Och det är ju detta, detta här att hjälpa varandra, då, eftersom att, som sagt, var den här kvinnan kanske inte ens är medveten om att det här är fel och att det går att göra någonting åt det, och kanske också känner att hon har ingen att vända sig till. Så att det är ju självklart att genom att bryr sig om varandra och se de här signalerna i tid så kan vi ju också hjälpa kvinnor givetvis. Ja och det
0: här gäller ju båda hållen så att säga. Det kan finnas också män har vi hört och det är, det är samma sak där. Nu ska vi också ställa ihop och se signaler. Nu, nu, nu har det varit lite ledsamheter idag med sånt här. Men jag tror det är viktigt att lyfta detta ämne och att vi alla bör kunna titta på, på det här sociala ansvaret att hjälpa eh, om vi ser eh, de här signalerna som du säger.
1: Absolut och som sagt nu är det ju så att här i livet är det ju inte bara glädje utan det, det, det finns ju också sorg eller Aha, hur ja, ja, ja. Ja, ja. Så går det, allting som går upp måste ju också komma ner. Så är det. det finns ju de här oskrivna dagarna på något vis som vi, vi vet men eh, i alla fall, vi ville lyfta det här för att uppmärksamma den här dagen.
0: Ja, och jag, alltså jag försökte titta på vad som pågick i Sverige samtidigt som allt det här pågick i Spanien med alla de här manifestationerna. Jag hörde ingenting. Okay. Från, från massmedia Och det är där jag ville belysa skillnaden också Att här i Spanien är kvinnorörelser mycket mycket starkare Oavsett vilken partipolitisk tillhörighet de har och så vidare Fantastiskt var det att, att se och höra alla dessa kvinnor Och, och jag blev väldigt emotionellt tagen av detta
1: Ja, ja. och som sagt, var i Sverige får ju männen göra vad de vill med kvinnorna för där är ju lagstiftningen mycket, mycket tunnare och jag skulle önska att kvinnorörelsen växer sig stark i Sverige för det här är ju helt oacceptabelt. Ja,
0: men vi säger så här. Vi lämnar det här tråkiga ämnet men det är viktigt att belysa att vi finns här allihopa, med människor för varandra och hjälpa oss ställa upp så här. Så tänkte jag ta upp en annan sak. Vet okay. du vad, vet vad det var här? Sista november för dag. Det var ju städdagen! World eh, Vad heter det? Cleaning! Upday! Oh, och,
1: och jag tycker det är så tråkigt att städa.
0: Ja, men då skulle vi ju ut och städa gator och torg. Det var ju det som var meningen. Plocka upp allting. Och jag tror ju faktiskt på det här att om vi alla är ute och ser till att vi har en fin miljö runt omkring oss. Så är det svårare för de här personerna som är slarviga att slänga sina ölflaskor eller glasflaskor
1: eller vad de nu har. Ja absolut och, och sen, sen vet vi ju alla så här att även om vissa saker är lite tråkiga så kan man ju ändå göra det för att det blir ju en skön känsla i kroppen att man är med och bidrar till att världen ska bli liksom bättre och bättre.
0: Precis och det, det som jag tror verkar vara den svåraste idag för miljön det är all denna plast. Den finns överallt på gatorna. Man slänger plastpåsar, man slänger plasttoppar man slänger allt möjligt, alla flaskor. I Sverige har man ju faktiskt ett bra system med att man lämnar tillbaka sina plastflaskor. Men det har man inte här. Och de ligger överallt tycker jag.
1: Men Kristina, det kanske är vår nya affärsidé att vi ska sätta igång med recycling. Du menar att vi ska bli professionella städare? Ja, till
0: exempel. Ja, jag vet inte om det är något drömjobb för mig direkt. Men jag tycker det är viktigt att lyfta frågan. Det är ja, jätteviktigt.
1: Ja. Jag tänker på just att eh, ta vara på rekturflaskorna då. Ja, absolut. Att, eh, ja, på något sätt se till att eh, världen blir... En plats där det finns mindre plast. Ja, precis. Plast är bra på många sätt och
0: vis. Men när den hamnar fritt i naturen, det är då det blir ett eh, miljöhot. Det är så jag ser på det. Eh, för om vi tittar i våra liv, i våra kökskåp och överallt så har vi mycket plast. Och då fyller de en funktion. De är bra som förpackningar, för våra mat och andra saker i. Absolut.
1: Men du, jag tänkte på, tänkte på en annan sak nu Kristina, mm. hur många plastsäckar har du plockat upp nu då?
0: Ja, du, min ambitionsnivå är att gå ut och samla just det här med glas, metall, det är ju främst aluminiumburkar och plast överhuvudtaget, 100 liter om dagen. Jag har inte hunnit med det, Nu har det varit regnigt också och du kanske bara undanflyttade, men jag har haft lite jäktigt med olika saker. Men tänk om vi alla kunde ta en sån här säck, en plastsäck som rymmer hundra liter och så går vi och plockar skräp till vi är. Och sakta har vi ju matat av. Det tar ungefär beroende på vart man är. Den kan ta mellan eh, 30 minuter till en timme och samla ihop hundra eh, hundra liter skräp här längs eh, Vägen här som heter 332 en stor väg. Det verkar som att man bara slänger ut allting där.
1: Ja, men vet du vad jag tänkte på då? Skulle vi inte kunna starta en utmaning här då? Att utmana alla var vi än befinner oss i världen.
0: Absolut och framförallt här.
1: Ut och städa. Och jag vet att folk
0: tittar konstigt på när och säger Vad gör du här? Vad håller du på med?
1: Nej, men det är ju bara för att de har inte, de har inte fått, fått den här idén ännu att hjälpa till och plocka och de förstår ju inte hur enkelt det är men ju mer, ju mer de ser dig Kristina plocka och, och oss, oss, oss alla så blir det ju så här, det här är vad vi kallar för ketchup-effekten, först, först, först städar ingen mm. men sen städar alla.
0: Så är det ju. Jag skulle vilja uppmana alla här att ta lite ta eget ansvar. Man behöver inte ha västar som säger att man är från den och den organisationen för att ut och städa. Och det var som en venida sa till mig, jag tycker det är bra om man har snygga kläder på sig. För då reagerar folk mycket starkare på, Vad? Hon som är så finklädd, vad, är hon, vad kryper hon omkring i buskarna och städar, vad håller de på med?
1: Då blir de nyfikna och då kommer, då kommer dialogen igång mellan oss. Ja, och det skulle vara jättetrevligt och kul för oss om du, om du är ute och städar och du kan berätta för oss hur det har gått för dig och vad du har mött för reaktioner och hur du ser på det och hur, hur din städeinsats kan vara. Det hade varit jättetacksamt. Och Fint om du skulle vilja skriva några rader till oss.
0: Absolut. Sen en annan sak. På en del ställen här så har vi stora hål i gatan. Av ja, någon underlig anledning och de där blir ju då med tiden djupare och djupare. Och ni, då kan du tänka sig, när man är ute och kör bilen, kanske är mörkt en natt. Så är det väldigt lätt att hamna där med bilen eller ännu värre om du åker cykel, moped, motorcykel så kan det ju bli katastrofala följder av det. Och eh, nu håller de ju på här med vägarbeten och fixar, men det finns dock en del kvar. Och då såg jag en liten fyllsnöd, hur de har gjort på något ställe, jag kommer inte ihåg vilket land det var. Men då var, var det några där ute med jord och stora planter, och så planterar
1: de den där plantan eller busken och här, mitt ute i gatan. Det är det, alltså istället för att köra ner hålet så kör vi på en buske då. Nej, då väjer man. Ja, men... Det är
0: ingen som kör på en buske. Nej, på Nej men det tycker jag var, var ju... enormt mm.
1: roligt att ja, se. Ja. Fantastiskt då det tyckte... bra. Då ska, ja. vi, då ska vi titta efter hålar då. Så att alla ni som ser en håla planterar någonting. <laughs> ja.
0: Nej, men det, det var faktiskt ganska eh, intressant att se. Det, jag tyckte det var fyndigt faktiskt att då markerar man verkligen att här har vi ett problem så, alltså alla sådana här idéer för att väcka uppmärksamhet och ju tokigare är det ju mer omtumlande blir det när man ser det ja, och då börjar man fundera ut. över va? ska vi inte göra någonting va? ja
1: men det är ju detta här också att vi vill ju ha mera träd på, på planeten och vi vill ju ha mindre mindre plast ute i naturen så att det är klart att då då gäller det ju att komma på lösningar och idéer, och, och det är ju så vi funkar. Så är det, precis. Ja, det finns mycket som vi kan bidra
0: med, och det finns något kinesiskt ordspråk som säger så här Om många människor tar många små steg då blir det ett stort steg.
1: Ja, och det enda som behövs är ju att ta, sätta den ena foten bara framför den andra. Så är ju det första steget taget. Precis, och låt oss följa med för jag tror
0: att vi alla faktiskt är engagerade och bryr oss om vår miljö. Inte bara för oss själva, vi kanske har barn eller barnbarn eller någonting, att vi
1: ska tänka på dem. Och och, och det här är ju små enkla saker. Ja, och bara det här att vi gör någonting gott för världen eller för någon eller för, framförallt för oss själva så ger det signaler till vårt nervsystem så att vi mår bättre av att hjälpa till. Ja. Så att det, en av de bästa sätten att må bättre är ju faktiskt att hjälpa till med olika saker.
0: Precis, och alla kan bidra med sådana här saker. Man behöver inte tänka stort när det gäller miljön, tycker jag. Utan man tänker på, vad kan jag bidra med? Jag vill inte kasta något, något papper, plast, glas, metall ut i naturen. Allt gjort, kommer aldrig att göra. Och, och då kan man visa det här till barn och ungdomar. Och, och då blir det, jag, jag kommer ihåg den stora kampanjen i Sverige för det här, jag tyckte den var fantastisk. Jag tror på Rammen sjunger om den där, ta av skorna också för man skulle ta av sig skorna hemma för det skulle vara rent hemma också. Så det var ju rätt så kul. Här har vi skorna på inomhus kan jag säga. För vi har oftast sådana här klinker eller marmorgolv inomhus och de kan bli ganska kalla då har man tofflor på sig eller hur om man ja, inte går med precis, skorna. precis. Men hörni, underbart i alla fall att solen är här, värmen är tillbaka. Nu kan vi ut och sätta oss i solen och dricka lite te eller kopp. Ja, eller
1: om vi tar lite pepparkakor för nu börjar det ju gå mot julen. Men i alla fall så är den underbara solen tillbaka och vi känner oss upplyfta och glada. Och hoppas att ni har detsamma. Okej, då slutar vi för idag och säger Hej, hej!